0: Dennis, was war dein Moment der Hallen-Fußballsaison? Mein Moment der Hallen-Fußballsaison war ähm, das Ende des Högelcup-Finales, wo der BSV Holzhausen sich endlich sicher sein durfte, das Ding mit nach Hause zu nehmen, nach so vielen Jahren.
1: Die dritte Folge Bolzplatz-Ultras heute unter anderem mit Dennis Kurt. Bolzplatz-Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Die dritte Folge Bolzplatz-Ultras. Heute mit mir Malte Golsche. Ich bin Volontär bei der Neuen Osnabrücker Zeitung, im Moment in der Sportredaktion und aktiver Fußballer bei den Sportfreunden Lechting in der Bezirksliga. Mit mir heute am Tisch, wie eben schon gehört, Dennis Kurt, bekannt von zahlreichen Live-Tickern auf, Fupa, auf Fupanet, äh, Marcel Mentrup vom VfF-Voxtrup, Mittelfeldmann in der Landesliga und mein Kollege Malte Schlag aus der Sportredaktion.
2: Genau, ich sage auch Hallo. Und die erste Frage geht an Marcel. Wie sieht es im Lazarett der Familie Mentrop gerade so aus? Ja, also
3: erstmal von mir auch, hallo. Ähm,
2: ja, Das
3: Lazarett ist halt, dass mein Bruder gerade mit Gips im Bett liegt, zur Schule kann, also wird gefahren. Morgens darf man ihm jetzt, wie ich schon sagte, mal die Haare machen, aber er wird jetzt denke ich so sechs Wochen noch ausfallen und ja, da muss er mal gucken, wie es mit der Reha losgeht.
2: Zum Hintergrund äh, in Sachen Lazarett. Sowohl du als auch er haben sich jetzt während der Hallensaison äh, in Spielen für den VfR Foxtrup verletzt. Was genau habt ihr euch da so alles zugezogen? also
3: ich habe mir erst am ersten Spieltag, glaube ich, so einen leichten Pferdekuss und so Knie zugezogen und dann am Zwischenrundentag hatte ich irgendwie einen Nerv eingeklemmt im Nackenbereich, sodass ich meinen linken Arm nicht mehr bewegen konnte oder kaum noch. Ja, mein Bruder hat sich dann beim Masters äh, eine Gehirnerschütterung zugezogen und dann einen Bruch der
2: Elle. Das sind nicht wenig. Dann äh, kommt ja auch noch dazu, ihr seid sowohl beim Vettercup als auch beim Masters im Halbfinale ausgeschieden und habt das Spiel um Platz 3 jeweils auch noch verloren. Würdest du sagen, dass es eine schlechte Hallensaison war oder hat es trotzdem Spaß gemacht? Also Spaß gemacht, also Spaß auf jeden Fall, weil
3: in der Halle macht es immer Bock zu spielen. Ja gut, beim Masters war ich jetzt nicht dabei, da kann ich nicht ganz so viel zu erzählen. Und beim Vettercup war es halt ärgerlich, vor allem weil ich dann auch mein eigenes Waterloo erlebt habe gegen Felix Zimmermann <lacht> mit den zwei verschossenen äh, neun Metern. Ja, also, ähm, also ich würde sagen, dass es... Also vor allem auch beim Masters für die Truppe, die halt so gar nicht eingespielt war und einer außer Zweiten mitgespielt hat, einer mitgespielt hat, der eigentlich seinen Pass schon abholen wollte, haben die sich, sich richtig gut verkauft und haben auch riesen Respekt vor mir,
1: was sie da abgeliefert haben. Und wir können, äh, du hast es schon angesprochen, dein persönliches Waterloo gegen Felix Zimmermann, ganz zufällig haben wir ähm, von ihm noch eine Stimme eingesammelt. Der o ton der Woche. Zu dem äh, Kollegen Mentrop Vor zwei Jahren hat er mich schön zweimal verarscht und hat die Dinger mir reingeknallt. Äh, hat ihn noch im Hinterkopf. Ist ein super Spieler, ehrt mich
0: natürlich. Und äh,
1: hat Spaß gemacht. Das war Felix. Nach dem, nach dem Adi-Vetter-Cup ist die Geschichte inzwischen vergessen. Ja, vergessen ist immer so eine Sache. Ne?
3: Es sind halt irgendwie Erlebnisse, die bleiben hängen. Ich habe mit Felix, äh, Felix hat mir auch genau den gleichen Ton direkt nach dem Spiel gesagt. Und er. Ja, Bleibt hängen, aber muss halt irgendwie auch vergessen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen verschossen habe und wird auch nicht das letzte Mal gewesen naja. sein.
1: So also geht es wahrscheinlich so ziemlich jedem Amateurfußballer. Das, ist halt mal, das passiert nun mal. Ne?
3: Das denke ich auch. ist halt ärgerlich, dass es dann im Halbfinale passiert ist.
1: Ja. Dennis, ähm, Marcel hat ähm, den, das Master schon angesprochen, wir, wir saßen zusammen auf der kleinen, aber feinen Pressetribüne in Belm das ganze Wochenende zusammen. Wir hatten Foxtrupp von
0: Anfang an eigentlich gar nicht so richtig auf dem Zettel, aber so die haben sich nach und nach so ein bisschen ähm, freigespielt, ne? Ja, die Foxtrupper, die waren so ein bisschen dieser Boxer, der sich über zwölf Runden durchschleicht und dann in der elften und zwölften Runde richtig zuschlägt mhm. und... Ich fand das total faszinierend, wie Marcel das gerade schon gesagt hat, nicht mit, den ersten, mit dem ersten Anzug ähm, angereist, trotzdem richtig guten und auch ruhigen Ball gespielt, aber nie ja. dieser ganz auffällige Fußball, ähm, dennoch geile Kicker dabei gehabt mit Fabio Bischoff, Sami Harikou, die zusammen glaube ich mit das schönste äh, Tor geschossen haben beim, beim Hallen Masters und ja. ich fand es nicht unverdient, dass ihr Vierter geworden seid.
1: Nee, sicher nicht. Ähm, Sami Hariku und Fabio Bischof sind draußen noch nicht ähm, unbedingt immer in der ersten elf. Ähm, sind das. Äh, brauchen die noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, also vorne ist halt äh,
3: hat Sami halt auch Klaas, Yoshi, wenn die da sind, kenne, Tilly Stevo, da ist dann halt auch die Auswahl relativ groß und er setzt halt seinen Körper noch nicht ganz so stark ein, wie es dann halt die anderen machen. da fehlt ihnen vielleicht auch die Erfahrung. Ähm, Fabio. Finde ich, hat auch schon viele Spiele bekommen, überwiegend halt als Linksverteidiger, weil er Linksfuß ist. Macht seine Sache aber immer sehr ordentlich und ich denke, dass er jetzt auch gerade den Schub aus der Hallensaison mitnehmen sollte und da auf seine Einsätze auf jeden Fall in der Rückrunde kommen wird.
1: Mhm. Dennis, du hast ähm, als ähm, Live-Berichterstatter den Hügelcup und das Masters in diesem Jahr wieder begleitet. Ähm, Du hast den BSV Holzhausen als Hügelcup-Sieger vorhin schon angesprochen und ähm, das Masters hat Bersenbrück
0: mal wieder gewonnen. Waren das für dich zwei verdiente Sieger aus deiner Sicht? Also der BSV Holzhausen auf jeden Fall. Die Mannschaft, die war so geil auf den Hügelcup. Du hast es gemerkt, dass Spieler wie Patrick Fiss, Michael Butz wahrscheinlich die letzte Chance hatten, dieses Turnier gewinnen zu können. Und die waren im genau richtigen Moment da, haben im Finale gegen den Hagener SV die mit Abstand beste Turnierleistung gezeigt. Bersenbrück ähm, hat gewackelt. Wie schon im letzten Jahr, aber das ist dann irgendwo auch eine Qualität ähm, einer Mannschaft, Spiele, die eng sind, auch noch zu gewinnen, obwohl man im Halbfinale gegen den SC Landorf, der für mich der verdiente Turniersieger gewesen wäre, knapp im Elfmeterschießen oder im Neunmeterschießen nur gewonnen hat. Mhm. Wo Marcel übrigens nicht mitgespielt hat.
1: <lacht> du hast äh, Landorf schon angesprochen, war schon die absolute
0: Überraschungsmannschaft des Turniers. ne? Auf jeden Fall, ähm, auch des Hügelkaps. Ich würde das sogar noch ein Stück höher stellen als die Sportfreunde Lechting 2, obwohl das als Kreisklassist auch eine Riesenleistung ist. Ah, die Glandorfer, wie abgezockt die Fußball gespielt haben, mit dem alten Sackmatze, Hohenbrink im Zor, sind immer ruhig geblieben, auch mal beim Rückstand, haben zwei, drei gute Linksfüße dabei, mit Maxi Biedendick, Marcel Jankrift und für mich persönlich mit Felix Trenntmann, 19 Jahre ja. alt, Jugendausbildung beim Vorfeld aus gemacht, den besten Spieler des Masters gehabt. Und ja. Es hat mega Bock gemacht, diese Truppe anzugucken.
1: Ich habe das auch ähnlich gesehen wie du, ähm, auch wenn Nico Kötter am Ende bester Spieler geworden ist, der es auf jeden Fall fast, gena- oder sagen wir, genauso verdient hätte. Ähm, Felix Trentmann hat, hat uns schon äh, wirklich überzeugt. Ähm, Dann ist kurz zu dir, du bist ähm, ja der Live-Ticker-Schreiber überhaupt auf Hupa. Ähm, ich habe mal raus, rausgesucht, du hast 2614 Live-Ticker geschrieben. Kennst du die Zahl überhaupt? Nein, ich bisher zähl- noch nicht. Zählst du nicht mit? Nein, ich zähle nicht mit. Ja, Klicks habe ich dann auch nicht mehr
0: gezählt, aber es sind mit Sicherheit äh, Hunderttausende. Also ja. ich, ich weiß, das habe ich mir sagen lassen vom Hügelcup und vom äh, Masters, dass wir da gut bei 350.000 aufrufen sind. Ja. Das ist natürlich schon eine das ist ziemlich Wahnsinn. geile Zahl. Ja. Wie ist, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du, dass du da so aktiv warst? Ähm, dazu gekommen ist es 2013, damals habe ich noch meine Ausbildung zum Sozialassistenten gemacht und FUPA ist hier im wsams bereich dann groß geworden. Ja, hab für den TSV Wallenhorst, für meinen Verein äh, ein paar Berichte geschrieben und Benni Kraus ist dann auf mich zugekommen, hat gefragt, willst du nicht mal ein Praktikum bei uns machen? Ja, und dann habe ich das Praktikum mhm. gemacht, bin seitdem freier Mitarbeiter bei NOZ und ja, Live-Ticker, das ist genau mein Ding, diese Live-Berichterstattung, <lacht> gerade das Schnelle in der Halle, ähm, das fasziniert mich. Dein, dein erster Live-Ticker war ein Testspiel zwischen Wallenhorst 2 und der JSGA-Jugend. Auf ab. dem alten Schlackeplatz noch in Lechtinger, <lacht> wo jetzt der Kunstrasen ist, genau. Ja, ja. Da 6 zu 0 für Wallenhaus 2? 8 zu 1. Ich hab's ja, mir vorhin hoch. noch angeschaut. Es war hoch auf jeden Fall.
1: ja Und da kommen dann manchmal natürlich, also man kennt dich vor allem natürlich wegen deiner launigen Art und, und den Sprüchen, die du da äh, teilweise raushaust. Letztes Jahr nach dem Master hast du, hast du deine Mama aufgefordert, die Badewanne bitte fertig zu machen. Wie
0: kommt es dazu? Denkst du das vorher aus? Schreibst du das vorher auf oder hast du das einfach so im Kopf? Also ich würde mal sagen, 80 bis 85 Prozent entstehen wirklich spontan. Natürlich hört man vorher mal was, dass das alles hundertprozentig ähm, spontan ist. Das geht gar nicht. Ja. Ähm, man nimmt was auf, bringt es dann natürlich auch irgendwie weiter. Aber ich würde wirklich sagen, dass 80 bis 85 Prozent der Dinge spontan kommen, weil man sich natürlich auch auf die Spielsituation anpassen muss. Mhm. Ähm, man, man kann ja nicht, nicht äh, vom großen Haufen schreiben, wenn es irgendwie die Schokolade ist und
2: Deswegen, Marcel, hat ja Dennis von euch auch schon mal ein Spiel getickert oder verfolgst du das gar nicht so, was bei FUPA zum Beispiel passiert in Sachen Ticker?
3: Ja, also tickern eher weniger. Also ich verfolge halt so die Ergebnisse bei uns in der Liga, aber das meiste, was geschrieben wird, das geht dann eigentlich so in der Gruppe, wo man das dann mitbekommt, wenn irgendwer wieder was Lustiges geschrieben hat. Aber sonst so wirklich Tickern verfolgen ist gar nicht so
2: Nochmal zurück zum Vettercup, du hast ihn ja auch schon gewonnen, jetzt nicht nur dieses Halbfinal, sondern vor zwei Jahren war es glaube ich oder drei, habt ihn ja gewonnen. Ist das tatsächlich was Besonderes oder sagt man dann ja doch, ja, Halle, mein Gott, ja, ist schön, aber draußen ist jetzt wichtiger? Also für mich persönlich ist Halle
3: genauso wichtig irgendwie, weil es einfach mega Spaß macht und es alles noch ein bisschen technisch versierter und schneller ist und er hat das ist dann halt einfach cooler und das Gefühl dann zu gewinnen ist halt noch mal geiler und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man nach dem ersten Erfolg irgendwie den ersten Durst gestillt hat oder so, sondern es macht halt jedes Jahr wieder Bock und man greift will eigentlich jedes Jahr wieder angreifen.
2: Und vor 700 Zuschauern spielt ja auch ihr nicht so oft.
3: Nee, das stimmt leider nicht, aber nicht ist, kann ja auch werden. <lacht> also wir haben ja auch schon mal gegen Dame Horst vor 900 Zuschauern gespielt, das war auch schon ziemlich geil.
2: Also hättest du jetzt auch, es gab ja diesen Winter so ein bisschen die Diskussion, der Dütecup ist ausgefallen, weil sich da zu wenig Mannschaften gemeldet haben, aber ich hatte beim Vettercup auch bei euch so das, das Gefühl, dass ihr auch schon den, das wollt, ihr wollt da mitspielen und ihr wollt auch mit einer guten Mannschaft da hinkommen und dann nicht sagen, ja, die Saison geht irgendwann wieder los und da ist jetzt ganz wichtig und da halten wir uns mal besser zurück. Ja, also bei uns war es halt auch gegen Ende
3: der Hinrunde so, dass wir ein paar Verletzte hatten, die eigentlich auch ziemlich Bock hatten zu spielen, die dann halt natürlich gesagt haben, na nee, dann ist Halle dann vielleicht doch nicht das Richtige. Zum Beispiel Joschi Frank, der hätte eigentlich auch unbedingt spielen wollen, aber wurde dann halt auch ein bisschen eingebremst vom Arzt, vom Trainer. Und ähm, ja, also... Ist halt auf dem Land, wenn man das so mitbekommt, wenn Blau-Weiß-Hollage absagt, ist das natürlich schon für den Cup dementsprechend ein herber Verlust, würde ich sagen. Und ist auch schade, weil die eigentlich auch immer beim Masters dann präsent sind. Also wir haben auf jeden Fall keine Probleme, die Leute an den Start zu bekommen und deswegen macht es halt immer wieder Spaß.
1: Ich habe äh, vor dem Masters mit eurem Trainer Thomas Lüken telefoniert. Da hatte ich eigentlich den Eindruck, er hätte am liebsten doch abgesagt im Vorfeld.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also Thomas ist da auf jeden Fall der vorsichtige Typ, der dann sagt, ja, nee, äh, wenn du angeschlagen bist, dann bleib mal lieber zu Hause. Dann lassen wir das lieber. Aber muss letztendlich auch jeder selbst entscheiden, ob er spielt oder nicht. Und ich glaube, dass oft dann auch die Vernunft gesiegt hat, dass man gesagt hat, okay, nee, dann nehmen wir dann doch lieber einen anderen mit.
1: Aber gut. Ja, aber die Mannschaft hat ja trotzdem... Gute Leistung gezeigt.
3: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
2: Und du wenn, spielst, du willst im nächsten Jahr auch nochmal äh, wieder mitspielen, auch wenn du dich jetzt zweimal verletzt hast.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also eigentlich will ich den auch nochmal holen.
1: <lacht> das ist doch meine Ansage. Dann ist du, äh, wie hast du die Diskussion wahrgenommen? Ähm, auch äh, in der Gemeinde Walnuss, äh, Marcel hat es ja schon angesprochen, ähm, Hollager hat abgesagt, Rolle war nicht beim Indoor Cup. Äh, wie hast du das alles
0: äh, aufgenommen? Ich habe zuerst das Gefühl gehabt, dass viele Mannschaften abgesagt haben wegen der Kreisliga-Fusion. Und dann habe ich mir die Namen angeguckt. Hollage, ja, Rulle ist eigentlich sicher für die Kreisliga qualifiziert, wenn die jetzt nicht sogar hochgehen. Ähm, ich fand es ein bisschen schade. Weil dieser dieser Heimfußball das ist immer noch mal was Besonderes. Wie Marcel gerade auch schon sagte, mal vor 700, 900 Leuten zu spielen. Es gibt einfach diesen Kick, den du draußen nicht hast. Und mhm. du triffst... Viele Leute von vielen Vereinen an einem Tag. Das kommt, glaube ich, auch nochmal dazu, dieses Familiäre. Und deswegen fand ich sehr, sehr schade, Holler, dass Hollage abgesagt hat, dass Rulle abgesagt hat. Beim Hügel Cup ähm, hat der Tosilter vorne und hinten gefehlt. Ja. Und ich hoffe, dass diese Mannschaften einfach wieder dabei sind nächstes Jahr. Ähm, dass wir mit dieser ganzen großen Osnabrücker Hallenfußballfamilie wieder unter einem Dach sind.
2: Dann ähm, geht es jetzt ja bald wieder draußen weiter. Also Halle ist vorbei und Wetter ist jetzt nicht so geil aber ihr müsst wieder draußen trainieren und Volksgruppe hat keinen Kunstrasen. Wie macht ihr das eigentlich? In der Landesliga wohlgemerkt.
3: Zurzeit trainieren wir in Schlederhausen, wenn es halt der Platz zulässt. Natürlich sind wir dann auch nur Gäste und wenn die halt ein Spiel, ein Testspiel ähm, veranstalten, ist es halt so, dass wir dann laufen müssen auf der Laufbahn in Gretisch. Ja, wir haben eigentlich gehofft, dass ähm, Winter jetzt in Nahne der Kunstrasen fertig wird, dass wir da vielleicht noch mit drauf können, aber Jetzt jedes Mal nach Schlederhausen zu fahren, ist halt auch nicht ganz so geil. <lacht> nee. Ja, die Trainingszeiten sind dann auch nicht ganz so schön. Wenn man dann um 19.30 Uhr das Training beginnt, bis 21 Uhr, dann duschen und wieder zurück, dann ist auch schon 10 Uhr.
1: Bei euch auf dem, auf dem Rasen geht aktuell auch gar nichts, oder? Puh,
3: also, glaube kannst du oft genug unsere Gegner fragen, die sagen schon im September, du, was habt ihr denn für einen Acker? <lacht> also... Das ist halt sehr schwierig, vor allem, wenn wir dann auch noch darauf trainieren, wir haben ja nur zwei Rasenplätze und wenn wir dann im Sommer nicht in Gretisch trainieren können auf dem Rasen, was wir zum Glück überwiegend machen dürfen, ist es halt, dass der Platz auch ruiniert ist und wenn die Gegner dann da ankommen in der Landesliga und sich das da angucken, denken die auch immer, wo sind sind wir denn hier gelandet, wenn wir dann da zu Auswärtsspielen fahren und die Rasenplätze sehen, (lacht) wird man schon ein bisschen neidisch.
1: Ja es in der Gemeinde Wallenhaus gibt es äh, immerhin zwei Kunstrasenplätze. Das ist
0: schon ein Pfund, mit dem man da wuchern kann. Ne? Ja, das Schöne ist, dass sich die Vereine ja auch die Kunstrasenplätze teilen können. Genau. In Lechtingen, der Kunstrasenplatz, Heinz Schleiber, um sein kleines Kind, <lacht> ähm, wird ja von den Sportfreunden Lechting und Rulle genutzt. Und wir vom TSV Wallenhaus können den in Hollage mitnutzen, auch mit sämtlichen Herrenmannschaften. Und ist im Winter ein Riesenvorteil. Ja. Man macht den eigenen Rasenplatz nicht kaputt für die weitere Spielzeit, gerade für technisch ähm, versiertere Mannschaften, wie wir es halt auch sind. Ähm, und gerade im Osnabrücker Südkreis gibt es mittlerweile so viele Kunstrasenplätze, dass man auch mal drauf spielt und es kann eigentlich nur ein Vorteil sein.
1: Mhm. Und trotzdem gibt es ja die Diskussion oder zumindest die Idee, die die Winterpause dann wieder ähm, ein bisschen weiter zu verlängern, damit zum Beispiel wir in Foxtrup nicht äh, ständig Spiele ausfallen müssen. Ich glaube, ihr habt in dieser Saison noch Glück gehabt, aber es gab auch Jahre, da sah es schon mal ziemlich übel aus. Ähm, dadurch würde dann äh, natürlich die Sommerpause ein bisschen kürzer werden, aber was haltet ihr von der Idee? Ja, also an sich wäre die Idee nicht
3: schlecht, aber ich glaube, in der Sommerpause braucht der Foxrupper Platz auch so ein bisschen Ruhephase, weil wir auch ziemlich viele Jugendmannschaften haben, die dann darauf spielen und das zieht den Platz halt auch mit in Mitleidenschaft. Mhm. Und wenn man dann halt überlegt, dass wir jetzt in diesem Jahr sieben A-Jugendliche ähm, in die erste bekommen haben, die hatten nicht mal eine Woche Pause, die sind direkt nach dem letzten Spiel bei uns in die Vorbereitung gestartet. Wenn man das berücksichtigt, ist eigentlich die Wahl zwischen ja, Pest und Cholera am Ende. Ja.
0: Also, ich sehe es auch so ein bisschen immer aus organisatorischer Sicht. Ich kann das vom, vom Spieler absolut nachvollziehen. Aber die schönsten drei Monate im, äh, im ganzen Jahr, die spielen wir eigentlich gar nicht. Wir spielen den Juni nicht, wir spielen den Juli nicht und im August geht es dann gerade wieder los. Ist von der organisatorischen Seite her, finde ich, schwierig. Aber ich kann Marcel da auch vollkommen nachvollziehen, wenn du Spieler integrieren möchtest, wenn du ähm, vielleicht auch einen neuen Trainer kriegst irgendwann, der braucht Zeit, um die Systeme einzustellen. Und das ist auch immer immer irgendwo eine Ortsfrage, wenn man wie ein Foxtrot nur einen Platz zur Verfügung hat, ist es eine ganz schwierige Geschichte, wenn du wie ein Ankum fünf oder sechs Rasenplätze hast, die alle top gepflegt, sind einen geilen Kunstrasen dabei, Ähm, ich glaube, dann sehen die es auch nochmal anders es ist schwierig zu sagen. Ich wäre eigentlich ein Freund davon, wenn man im Juni und August Fußball spielen würde.
3: Mhm. Ja, aber es ist halt auch eine Frage, ob man dann im Juli bei 40 Grad in der Sonne draußen spielen
0: sollte. Das kommt mit Sicherheit auch dazu. Und ja. Du hast natürlich dann auch eine Urlaubszeit. Deswegen, ich kann es von beiden Seiten her verstehen. Ich wäre der Freund, wenn man im Juni und August spielen würde.
2: Ja, es ist schwierig und... Ähm die Winterpausen sind jetzt ja zum Beispiel auch ganz unterschiedlich lang. Die Oberliga, also Bersenbrück, die fangen nächstes Wochenende, glaube ich, schon wieder an. Und die Kreisliga Stadt am 14. März. Also sechs Wochen dazwischen. Und ja, wie man es dann am besten macht, ist halt auch immer eine Wettersache. Ne? Ja,
3: ich wollte gerade sagen, glaube ich, im Moment haben wir Glück, dass der Winter so sehr mild ist. Da könnte man schon fast denken, dass wir unser erstes Heimspiel austragen. <lacht> Aber wenn jetzt nochmal so ein Wintereinbruch kommt, dann wird man in Voxhub schon wissen, dass wir wahrscheinlich nicht spielen können.
0: Ja. Ich glaube, wir können auch froh sein, dass wir im Oktober und November ein ganz gutes Wetter haben, dass nicht allzu viele Spiele ausgefallen sind. Also in der Bezirksliga waren es jetzt glaube ich acht oder zehn, die am Staffeltag alle neu angesetzt worden waren. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass es mit Türkgücü und Quakenbrück zwei Mannschaften richtig hart getroffen hat. Aber ansonsten ähm, ist es immer mit Wetter abhängig. Ich kann mich an Jahre erinnern, 2014, 2015, da haben wir im Mai sieben, acht Spiele gehabt, weil wir sie alle nachholen mussten. Und ja. Du bist von der Wettergöttin mit abhängig. Ich weiß noch, als wir äh, im Anfang
1: Dezember gegen Hütte auf unserem Kunstrasen gespielt haben, da war ungefähr ein Grad und Dauerregen und ultra heftiger Wind, das war, das war dann auch nicht mehr so schön. Obwohl wir Kunstrasen hatten, mussten wir das Spiel dann natürlich spielen. Oder weil wir Kunstrasen hatten, haben wir gespielt und ja, da hätte ich dann am liebsten doch nicht auf dem Platz gestanden, aber gut.
2: Wenn es denn dann wieder losgeht, Marcel, ihr seid gerade auf dem ersten Abstiegsplatz, glaube ich, habt aber zum Beispiel vier Spiele weniger als Schüttorf und spielt bisher eine richtig gute Runde. Wie sieht's aus bei euch? Schafft ihr es? Ja. <lacht> Warum?
3: Ähm... Ja, weil wir halt eine ziemlich ausgewogene Truppe haben, da kämpft jeder für den anderen, jeder weiß, was er zu tun und was er zu lassen hat. Wir haben jetzt in der Hinrunde oft auch, also was uns auch im Vergleich zu den ähm, vor drei Jahren, den, da, ne, vor drei Jahren, als wir schon in der Landesliga gespielt haben, äh, was uns unterscheidet, ist einfach, dass wir jetzt auch mal Spiele wirklich dann im letzten Augenblick drehen oder dass wir wirklich sagen, okay, den Punkt nehmen wir mit dass wir den Schritt weiter sind. Und ich denke mal, klar, die Nachholspiele müssen auch erstmal gespielt werden und die anderen Vereine rüsten auch schon alle wieder auf und holen sich da irgendwelche Spiele aus der Oberliga, was halt bei uns nicht möglich ist. Aber wir sind als Mannschaft, finde ich, so gefestigt, dass wir da auf jeden Fall mithalten können und dass wir da auch was holen können überall.
2: Und hinzu kommt diese, ich nenne es mal, eingeschworene Dorfverein-Mentalität, die ihr als Stadtverein (lacht) habt. (lacht)
3: Ich <lacht> wollte gerade sagen, also Dorfverein sind wir noch nicht, aber ja, also wir sind schon ziemlich eingeschworen und das macht halt auch Spaß in der Mannschaft zu kicken.
2: Du hast äh, deine ganze Karriere, glaube ich, in Foxtrup zugebracht, ne? Oder jedenfalls im, im Seniorenbereich.
3: Ja, genau im Seniorenbereich, auf jeden Fall.
2: Wird das so bleiben? Oder Anfragen wirst du garantiert schon gehabt haben?
3: Ja, die Anfragen halten sich in Grenzen, muss ich sagen, weil ich glaube auch jeder weiß, was man bei mir nicht unbedingt <lacht> anfragen muss, wenn man, also ist glaube ich überall so, wenn einer schon sein Leben lang für einen Verein gespielt hat, dass da nicht unbedingt die Anfragen ins Haus flattern. Aber ja, für mich muss ich erstmal gucken, was jetzt beruflich weiter ansteht, weil ich äh, jetzt mein Referendariat in Lingen beginne, dann wird es halt auch alles etwas schwieriger, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, in Foxho die Karriere dann letztendlich auch zu beenden.
2: Und dann ist du, wenn jetzt die Sportfreunde Lechting ankommen und sagen hier, komm doch zu uns. Ähm, ich ja bei den Sport- Mann, oder was?
0: <lacht> <lacht> Stadion, alles. Ich habe ja bei den Sportfreunden Lechting in der Jugend gespielt, habe da 19 Jahre lang gewohnt, aber mich kriegst du so schnell vom TSV Wallenhaus nicht weg. Da sind so viele Freundschaften entstanden, das möchte ich nicht missen und das werde ich nicht Hals über Kopf wegwerfen. Obwohl ich äh, nach Lechting weiterhin sehr, sehr guten Kontakt habe mit Hein Schleibaum, mit ähm, Lars Ahlert früher, mein Jugendtrainer, jetzt mal ähm, Malte, Sebastian Kröger, der bei uns im Wallenhaus gespielt hat. Aber so schnell kriegt man mich aus Wallenhaus nicht weg. Wir wollen ähm, zum
1: Abschluss unseres kleinen, aber feinen Podcasts noch ähm, zu einer Rubrik kommen. Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht die letzten Folgen <lacht> gehört habt, dann kennt ihr schon. Wir ähm, wollen auch eure Hallenteams ähm, Abfragen, wer bei euch so, äh, dass die fünf Spieler sind, die ihr auf jeden Fall auf die Platte stellen würdet.
0: Der beste Mann. Also, wer möchte beginnen? Dennis nickt schon. Ja, ist klar. Hat sich schon Gedanken gemacht. Dann würde ich beginnen. Ähm, Zweiter, wäre bei mir Matthias Hohenbrink, weil er Erfahrung hat, unheimlich beweglich ist und einfach einen richtig positiven Dachschaden hat. Guter Kumpel von dir auch, oder? Ist ein guter Freund von mir, ja. Ähm, Richtig guter Typ. Ist vor ein paar Jahren Torhüter des Jahres geworden. Ich würde Felix Rempann mit reinnehmen, auch vom SC Landau. Ich würde natürlich Max Tolischus auch nehmen. Die Qualität, die, er, die der Junge hat, das kannst du nicht ersetzen. Das hat bei Bersenbrück Masters auch viel ausgemacht. Wenn er noch zehn Jahre jünger wäre, würde ich Mirko Schleibau mit reinnehmen. <lacht> wenn er dann die Erlaubnis von seiner Frau kriegt, auch zu spielen. Ja. Und der vierte, das ist gar nicht so einfach, Patrick König. Patrick König. Patrick König. Wunderbarer Techniker. Da möchte man Ball sein, wenn der Junge einen Kugel hat. <lacht> das macht schon Spaß, dazu zu gucken.
2: Marcel, bei dir, du bist ja äh, von Oliver Villa, glaube ich, bist du schon genannt worden für diese Mannschaft.
3: Ja, das stimmt. Ähm, dafür bedanke ich mich auch. Das ist, äh, ein sehr großer Zuspruch, hätte ich nicht gedacht. Vor allem, weil auch seine Lüstringer vorne richtig stark besetzt sind. Ähm, ja, also meine fünf. Ähm, ja, ins Tor, also im Tor muss er ja tendenziell einen reinstellen, der nicht alle Latten am Zaun hat, <lacht> der sich vor jeden Ball schmeißt und also auch dieses Jahr, finde ich, hat er überragend gehalten. Also nicht nur meine beiden Strafschüsse, da will ich auf jeden Fall Felix Zimmermann reinstellen. Ähm, ja, hinten, finde ich, hat Marius Nolte auch von Listering ein richtig starkes Turnier gespielt, auch schon die letzten Jahre immer, also war auch immer ein unangenehmer Gegenspieler, weil er halt auch noch so viel Körper dann mitbringt und den auch einzusetzen weiß. Ähm, ja, dann würde ich sogar Philipp Massmann, der, mit dem wir vor drei Jahren ähm, das Turnier gewonnen haben, mit reinnehmen. Ist leider in Wallenau spielt. <lacht> ähm, Vielleicht finde ich das gar nicht. <lacht> ja, äh, vorne würde ich auf jeden Fall meinen Bruder mitnehmen. Sonst gibt es auch <lacht> Hause krieg ja, Er hat sich halt in den...
1: Hm? Er kann sich ja im Moment nicht so gut wehren.
3: Ja gut, ja, ich nehme ihn trotzdem mit rein, weil er sich auch in den letzten Jahren richtig gut entwickelt hat im Herrenbereich und einfach ein richtig guter Kicker ist, vor allem auch in der Halle. Ja und dann würde ich noch Yoshi Frank als Linksfuß und agilen, schnellen Stürmer da mitnehmen. Also weniger auf Technik, sondern bin ich wahrscheinlich auch eher so als Foxtrupper geprägt davon, dass wir eher defensiv gut stehen, <lacht> was auch in der Halle vielleicht nicht ganz so verkehrt war.
2: Und trainiert wird die Mannschaft von Thomas Lücken.
3: Ja, einen anderen Trainer hat Otto Alvaro hätte ich noch in der Halle, aber ich bleibe bei Thomas.
1: <lacht> auch das gibt keinen Ärger dann. Ja. Das ist gut. Sichere Variante.
3: Das denke ich auch.
1: Gut. Dann wollen wir das Ganze beschließen. Ich bedanke mich bei euch.
3: Oh, vielen Dank. Dankeschön.
1: Und dann sehen wir uns ab spätestens Ende Februar wieder auf dem Rasen, denke ich. Das hoffe ich doch.
2: Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.